0: Schweden zusammen mit Elchkos. Wunderschönen guten Morgen, hoffe, dass es dir gut geht an diesem Januarmorgen. Und vielleicht bist du ja schon mittendrin in der Planung des neuen Schwedenurlaubs. Überlegst, was kannst du denn so machen in Schweden in diesem Jahr? Was bietet sich vielleicht besonders an? Und genau dafür ist diese Folge heute da. Wir wollen uns heute mal anschauen, was steht in Schweden 2023 so auf dem Programm? Welche Jubiläen gibt es beispielsweise? Oder welche Reisetrends sind da und genau, was empfiehlt sich da vielleicht besonders gut als Reiseziel? Bevor wir aber dazu kommen, möchte ich mich erstmal bedanken für die Zuschriften zur vorletzten Folge. Das war die 100. Folge, die Jubiläumsfolge. Und hier habe ich ja 100 schöne Sachen vorgestellt, 100 Sachen, die mich an der Schweden begeistern und es gab einige Zuschriften und ihr habt mir selber geschrieben, welche Dinge für euch Schweden eben ganz besonders machen, wo ihr euch immer wieder darüber freuen könnt, wo ihr euch dran erfreuen könnt und ja, es wurde einiges noch genannt, was ich in meiner Liste noch nicht hatte beispielsweise Fredox-Müß. Also dieses ganz bewusste es sich gemütlich machen am Freitagnachmittag, wenn die Woche so ein bisschen rum ist. Meistens isst man auch Tacos dazu. Und ja, man macht es eben einfach gemütlich, häufig eben so auch im Familienkreis. Manchmal kann es auch mit Freunden passieren, aber es ist vor allem oft auch so ein Familiending, wo man eben so ein bisschen auf dem Sofa sitzt und es sich eben gemütlich macht. Ja, das wurde genannt ähm, noch und Öland wurde interessanterweise mehrfach genannt. Das scheint ein sehr, sehr beliebter Reiseort und Wohlfühlort zu sein, auf jeden Fall. Und dann wurde noch etwas genannt, was ja eigentlich unverzeihlich ist, dass ich es vergessen habe in meine 100er-Liste. Das gehört natürlich unbedingt hinein und ich bitte um Verzeihung, dass ich das aus... ich Ja, ich weiß gar nicht, warum ich es vergessen habe, aber auf jeden Fall habe ich es vergessen. Der Lopez. Der Lopez, das ist etwas, was wirklich ja Schweden ausmacht, was toll ist und immer wieder aufs Neue auch begeistert. Lopez ist zunächst einmal nichts anderes als ein Flohmarkt. Nun könnte man sagen, ja gut, Flohmärktik, das gibt es doch überall. Was ist das Besondere? Und das Besondere ist, sind, glaube ich, zwei Dinge. Zum einen gibt es in Schweden ja eigentlich überall Loppis, und zwar das ganze Jahr über. Das heißt, es sind nicht nur so einzelne Veranstaltungen, die mal aufploppen und dann vielleicht ein besonderes Ereignis sind und dann auch wieder verschwinden, so wie es ja in glaube ich in vielen Städten so an einem Wochenende ähm, ein Loppis- oder ein Flohmarktwochenende gibt. Das kennt man auch aus Deutschland, aus vielen Städten. In äh, Schweden ist es eher anders. Da ist es so, dass viele, ja gerade auf dem Land, auf irgendwelchen Höfen, gibt es eben so einen dauerhaften loppis Da kann man hingehen, oftmals in so einer Scheune oder im kleinen Raum. Und da gibt es eben verschiedenste Dinge zu kaufen. Manchmal muss man erst noch klingeln oder jemanden anrufen, den Verkäufer, dass er dann irgendwie aus dem Haus rauskommt, weil die einfach gar nicht dauerhaft besetzt sind. Dadurch sind die quasi immer und überall einfach zugänglich und verfügbar. Und das Zweite, was den äh, schwedischen Loppis besonders macht, ist, dass in Schweden prinzipiell... Vintage, Gebrauchtes, Altes, also an Möbelstücken, vor allen Dingen Möbelstücken, aber auch was Geschirr angeht, auch andere Dinge, steht ganz, ganz hoch im Kurs. Hat viel damit zu tun, dass man prinzipiell nachhaltig denkt und sagt, man muss die Dinge nicht wegschmeißen, sondern das kann man noch verbrauchen. Hat aber auch viel mit dem Stil zu tun, mit dem Einrichtungsstil, dass man so ganz bewusst auch irgendwo in einer relativ modern eingerichtete Wohnung dann ein etwas ja, altertümlicheres Möbelstück irgendwo platziert. Und das so, ja, was die Inneneinrichtung angeht, da gehört das einfach dazu, auch eben bewusst alte Dinge zu integrieren. Und ja, auf dem ist auf jeden Fall kannst du super tolle Dinge finden. Das ist wunderschön. Natürlich gibt es auch viel Ramsch, das ist gar keine Frage, und Dinge, wo du sagst, naja, wer braucht das denn überhaupt? Aber es gibt wirklich klasse Dinge. Ich habe hier schon, ja, Geschirr gekauft, ihr habt kleine Möbelstücke gekauft. Da gab, gibt es wirklich so, so viele schöne kleine Fundstücke. Das heißt, wenn du mal irgendwo ein Loppis-Schild am Rand, am Straßenrand siehst, du wirst sie relativ häufig sehen, halt gerne mal an. Da gibt es natürlich auch große Unterschiede. Es gibt wirklich welche, wo man sagt, ja, war jetzt nicht so wirklich klasse. Und dann gibt es andere, die sind ein Traum. Da kann man stundenlang stöbern und überlegen und so in Gedanken seine Wohnzimmer neu einrichten beispielsweise. Also der Loppis gehört auf jeden Fall auch zu den Top 100 der schönen Schweden-Sachen. Vielen Dank hier an alle Zuschriften und auch an diese Erinnerung natürlich. Dann noch ein äh, zweiter Hinweis. In der Liste der 100 schönen Sachen, da habe ich einen Film, nur einen, drangebracht. gebracht. Zusammens, zusammen. Ein Film, den ich wirklich liebe. Aber es gibt natürlich noch viele weitere tolle Filme, ganz klar, gar keine Frage. Und auf elchkurs.de, also auf dem Blog, habe ich jetzt meine, ja, eine Top 10. Und dann kommt noch ein Film, der so ein bisschen ein Bonusfilm ist, hinzu veröffentlicht. Das heißt, wenn du auf der Suche nach schönen, guten, wirklich guten schwedischen Filmen bist, dann schau gerne dort rein, jetzt auf elchkurs.de. Den Link findest du auf jeden Fall auch in den Show Notes. Einige dieser Filme kann man sogar auf YouTube in kompletter Länge anschauen. Das heißt, auch wenn du zum Beispiel beim Schwedischlernen bist, dann kann das ja wirklich eine Option sein, sich mal einen schwedischen Film anzuschauen. Zum Beispiel ist dort in voller Länge fucking Omol, also raus aus Omol zu finden. Und Das finde ich eigentlich ziemlich cool, dass man hier auch die ganze Filme, also ältere natürlich nur, aber die kann man teilweise in Gänze auf YouTube anschauen. Naja, Schaut da mal gerne rein und schreibt auch, mir oder schreibe unter diesen Artikel gerne einen Kommentar, wenn du sagst, ah, da fehlt doch Film XY. Natürlich sind es nur 10 oder beziehungsweise elf Filme, die ich hier aufgenommen habe. Das heißt, da werden auf jeden Fall welche fehlen. Das ist, glaube ich, gar keine Frage. Und ja, schreib gerne rein, wenn du da einen ganz wichtigen vermisst. Und damit kommen wir zum Schwedensommer 2023. Was bietet sich vielleicht besonders an? Welche Reiseziele? Wo kann man? In diesem Jahr besonders gut hingehen oder welche Orte ja, locken vielleicht mit einem bestimmten Angebot? Was sind so die Reisetrends in diesem Jahr? Ein kleiner Hinweis für all diejenigen, die Elchkurs unterstützen über Steady. Wenn ihr jetzt gerade diese Folge über Spotify oder ganz normal oder iTunes ganz normal zugänglich hört, dann nur der Hinweis: Es gibt auch eine Bonusfolge zum gleichen Thema. Die ist etwas ausführlich, etwas länger, da stelle ich noch ein paar mehr Tipps vor. Die hier, die frei zugängliche Folge, die ist ein bisschen eingekürzt. Das heißt, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt eventuell zu wechseln. Wenn du Elchkurs noch nicht unterstützt, dann kannst du das natürlich gerne machen. Elchkurs ist ein Herzensprojekt, ein Projekt, das aber keinen finanziert hat oder sonst irgendwie, sondern es ist ein freies, unabhängiges Projekt und deswegen bin ich natürlich auch auf deine Unterstützung angewiesen. Wenn du sagst, jawohl, kurz, das ist ein unterstützenswertes Projekt, dann gehe gerne auf die Seite von Steady. Dort haben wir eine Unterstützerseite eingerichtet und vier Unterstützerpakete geschnürt. Schau sie dir gerne an, wähle eines aus und schon bist du dabei. Wichtig ist, dass du auch immer etwas zurückbekommst, zum einen eben Bonusfolgen, aber je nach Paket gibt es auch noch andere Dinge, die du eben eventuell zurückbekommen kannst. Schau sie dir gerne an. Ich freue mich über jede, jede Unterstützung. Tag, so jetzt, Mücke. Ja, und damit geht es nun endlich wirklich los. Ein Jubiläum, das dieses Jahr natürlich alle anderen überstrahlt. Das ist das 500-jährige Jubiläum. Vor 500 Jahren, am 6. Juni 1523, wurde Gustav Vasa zum König gewählt. Noch nicht gekrönt, das kam es deutlich später, aber gewählt. Und damit beginnt für Schweden eine ganz neue Zeit. Denn die Zeit der Kalmarer Union und damit auch der dänischen Vorherrschaft ist vorbei. Gustav Vasa wird Schweden umgestalten, er wird die Reformation beispielsweise durchführen und er wird auch vieles oder er und seine Nachfolger Fides modernisieren. Das heißt, Schweden auf dem Weg hin zum modernen Staat, das beginnt hier 1523. Ja, und das war eben genau vor 500 Jahren und deswegen ist in Strengnes und in Stockholm und teilweise auch in Marie-Fred Dort sind große Veranstaltungen in deswegen, weil die Königswahl eben in Strängnäs stattgefunden hat und Stockholm klar, weil es eben die Hauptstadt ist. Die großen Feierlichkeiten in Strängnäs sind vom 3. bis zum 6. Juni und in Stockholm, dort wird natürlich der Nationalfeiertag am 6. Juni ganz besonders groß gefeiert. Das heißt, wenn du Anfang Juni hier sein kannst, dann würde ich auf jeden Fall mich in diese Ecke Strennes, Stockholm aufhalten und da ein bisschen was von diesen Feierlichkeiten mitnehmen. Und du kannst auch nach Marie Fred fahren. Dort ist eine, ja, ein riesiges Kunstwerk geplant. Und zwar soll ein 140 Meter langer Kunstzaun entstehen, wo quasi ein Kunstwerk sich an das andere reiht über 500 Jahre schwedische Geschichte. Und neben diesem königlichen Jubiläum gibt es noch ein anderes königliches Jubiläum, denn der aktuelle König, Karl Gustav XVI., der bestieg vor genau 50 Jahren den Thron. Und das Königspaar wird deswegen das ganze Jahr über nutzen, um alle Regionen in Schweden zu besuchen. In vielen Städten werden sie sein. Und das heißt, da musst du ein bisschen schauen, kannst du auf kungahuset.se schauen. Auch dieser Link ist in den Show Notes zu finden. Und dort kannst du dann schauen, wo sind sie wann. Und wenn du mal das Königspaar sehen willst, hast du in diesem Jahr wirklich, wirklich viele Möglichkeiten. Und eben überall im ganzen Land die Möglichkeit. Je nach Zeitpunkt natürlich, das ist klar. Da muss man ein bisschen schauen, ob das dann passt. Aber auf jeden Fall, es wird in diesem Jahr. Königlich und rund um den Nationalfeiertag gibt es da besonders viel zu feiern. Wenn du dann schon in Stockholm bist, dann kannst du auch, auch im Juni natürlich auch beim Storzhüset vorbeischauen. Denn auch das Storzhüset feiert Geburtstag den 100. Am 23. Juni 1923 wurde es eingeweiht. Und ja, es gibt hier zum Beispiel im Stadtmuseum eine Sonderausstellung über den Bau des Rathauses. Der ist ja wirklich auch architektonisch etwas ganz, ganz Besonderes. Und vom 16. bis zum 18. Juni gibt es eine Segelregatta vor dem Storz Hüset, um an die Einweihung vor 100 Jahren zu erinnern, denn auch damals gab es eben eine solche Regatta. Ja, und wir bleiben bei Jubiläen. Denn auch Jöteborg feiert Jubiläum, und zwar das 400. Vor 400 Jahren wurde Jüteborg gegründet, da muss man sagen, ja, so fast richtig auf jeden Fall. Jüteborg feiert bereits seit 2021, die Stadt feiert also drei Jahre lang ihren Geburtstag, auch nicht schlecht. Und auch hier sind im Juni die großen Feierlichkeiten. Vom 2. bis zum 5. Juni, da findet das große Jubiläumsfestival im Frihamnen statt. Und am 4. Juni, da kommt auch der König vorbei. Und Boy ist nicht nur wegen des Stadtjubiläums ein beliebtes Reiseziel, es wurde mittlerweile zum sechsten Mal in Folge zur nachhaltigsten Stadt oder zum nachhaltigsten Städtereiseziel weltweit gekürt. Und ja, ich glaube auch, das ist ein guter Grund, Boy, einen Besuch abzustatten und was auch weiterhin gilt, Boy ist gerade im großen Umbau, da passiert ganz, ganz viel, was so Städtegestaltung angeht und da kann man viel beobachten und auch die Veränderungen wahrnehmen, das ist sehr, 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 sehr spannend. Ja, also du siehst schon, es ist sehr, sehr viel los im Juni, das könnte in diesem Jahr ein guter Reisemonat sein, denn hier sind viele dieser Jubiläen und der besonderen Feste. Aber es geht natürlich nicht nur um äh, Jubiläen, die vielleicht Grund sein könnten, warum man zu einem bestimmten Zeitpunkt oder zu einem bestimmten Ort reist. Es gibt auch so ein paar Trends, ein paar Reisetrends. Und einer ist auf jeden Fall, dass viele wieder dieses Zurück zur Natur oder zum Besinnlichen, zum zur Ruhe kommen eher wollen. Hat sicherlich auch viel mit den Corona-Zeiten zu tun, wo vieles durcheinander geraten ist und wo viele deswegen sagen, jetzt einfach wieder Einen relativ einfachen Urlaub, das muss gar nichts Besonderes sein, aber ich brauche Ruhe, ich brauche ein bisschen Abgeschiedenheit und ja, da bietet sich natürlich ganz Schweden an, das ist gar keine Frage, da kann man eigentlich das ganze Land empfehlen, aber warum nicht mal zum Beispiel im Herbst zum Trollforschen fahren? Dieser magische Wasserfall im Norden Schwedens, in der Kommune Arwitzjauer, ungefähr ja, ein paar Kilometer oder auch einige Kilometer von Arwitzjauer entfernt, der ist wirklich ganz besonders schön. Nicht nur im Herbst natürlich, aber ich finde im Herbst sind sowas wie Wasserfälle immer irgendwie besonders schön, weil sie so einen besonderen Reiz haben. Weil ja es hier schon so ein bisschen die ganze Luft feuchter wird, um, gerade früh morgens, wenn dann alles ein bisschen dampft, dann uh, hat es eine ganz besondere Aura. Aber natürlich ist der Trollforschen auch im Sommer oder in, auch im Winter ein tolles Reiseziel. Der Pite 11 der bei PTO ins Meer mündet, der teilt sich hier umschließt eine Insel Trollholmen. Die ist relativ lang, vier Kilometer lang, in der breitesten Stelle, ich glaube 700 Meter oder 500 Meter breit. Und äh, der PTF, der fließt eben drumherum und zwar eigentlich nur in Form von stromschnellen kleinen Wasserfällen. Da ist eigentlich immer irgendwo was los und manchmal gräbt sich das Wasser auch so ein bisschen in den Fels hinein. Das ist mächtig, das ist magisch und einfach ein super, super schöner und faszinierender Ort. Wer zu sich kommen möchte, wer so die Gedanken schweifen lassen möchte, der, ja, der sollte ins Fiel gehen. Denn das Fiel mit seiner Weite, mit seiner endlosen Weite, wenn man da hindurch wandert und es manchmal auch gar nicht so viel Abwechslung gibt, da kann man, oder da kann ich zumindest sehr zu mir kommen, sehr zur Ruhe kommen und eben die Gedanken schweifen lassen oder manchmal auch eben gar nichts denken. Und das finde ich einfach total schön und super entspannt. Du kannst natürlich das ganze Fjell hierfür nutzen. Klar, das ist gar keine Frage. Und je weiter du nach Norden kommst, desto spektakulärer wird es auch. Sarek Nationalpark beispielsweise. Aber man muss gar nicht so weit in den Norden fahren. Denn bereits in Dornana, im Füli Fjellet, findest du ein richtig schönes Fjell. Ja, wo es auch schon so richtiges Fjell-Feeling gibt. Und du bist eben noch gar nicht so weit im Norden. Das heißt, es ist auch schneller zu erreichen und eben trotzdem sehr, 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 sehr schön. Also auch diese Weite oder auch manchmal diese kargen Landschaften, das findest du hier. Du kannst hier auf Eintageswanderung gehen, auf Mehrtageswanderung gehen. Alles geht. Und du hast hier im äh, Fjellet auch noch ein paar Rekorde. Zum einen gibt es hier den höchsten Wasserfall Schwedens, den Ypicher äh, mit 93 Metern. Und es gibt ganz ja, in der Nähe vom äh, Wasserfall den ältesten Baum der. Welt, Old Chico heißt er und sein Wurzelsystem, also nicht der Baum an sich, aber seine Wurzeln und sein Wurzelsystem, das ist fast 10.000 Jahre alt. Das ist doch schon ganz schön mächtig. Der meiner Meinung nach beste Zugang zum Fülefjellet ist über Serna, wenn du von dort reinfährst, über Serna, dann nach Merkret. Dort findest du den Eingang oder einen Eingang zum äh, Vögelpferdet Nationalpark. Hier gibt es auch ein Naturum, wo du dich informieren kannst über den äh, Nationalpark, über diesen Landstrich, über die Tiere, die dort leben und so weiter und so fort. Und hier bist du dann eben auch relativ schnell beim Wasserfall. Und wenn du um den Wasserfall herumgehst, gehst, bis nach oben wanderst, dann kommst du auch bald an den ä, Old Chico, den ältesten Baum der Welt. Natur ist im Trend oder auch das Zurück zur Natur. Aber was auch im Trend ist, dass viele sagen, ja, ich will schon wieder gern ein bisschen Urlaub in der Natur machen, aber ich habe keine Lust irgendwie auf einem harten Zeltboden zu schlafen oder sonst irgendwie. Ich will schon ein bisschen Luxus haben. Also Clamping, das ist sehr, sehr, sehr im Trend. Das gibt es auch in Schweden immer mehr. Es gibt viele Campingmöglichkeiten, wo du in einem relativ luxuriösen Zelt übernachten kannst. Ich finde, es geht aber auch noch ein bisschen besser und zwar oder ein bisschen faszinierender und das sind die Baumhotels. Da gibt es vor allen Dingen das Tree Hotel in Haraz, also ganz im Norden, liegt das auch hier die links, die findest du alle in den Shownotes im Tree Hotel. Da kannst du eben in verschiedenen Baumhäusern, aber ziemlich luxuriösen Baumhäusern, da kann man sich wirklich wohlfühlen. Also es ist kein einfaches, irgendwie zusammengezimmertes Nest da oben, sondern das ist wirklich schön und auch luxuriös. Hier gibt es sehr, sehr unterschiedliche Hütten. Vom Vogelnest angefangen über den Spiegelwürfel bis hin zum Ufo. Kannst du dir aussuchen, wo du wohnen willst. Es ist nicht ganz billig, wenn man mit mehreren Leuten ist. dass also Man zahlt immer einen, einen Fixpreis. Und das heißt, wenn man mit mehreren Leuten hinkommt und dieses Baumhaus dann auch möglichst gut ausfüllt, dann wird es auch ein bisschen günstiger. Eine andere Möglichkeit in Westerbotten wäre das, wäre kranul Das ist eine größere Anlage. Da gibt es auch ein kleines Hotel oder auch normale Hütten, die man sich mieten kann. Aber sie haben eben auch. Ein Vogelnest in den Bäumen. Aber da gibt es nur eines, das heißt, da muss man ein bisschen schauen mit der Buchung, weil das relativ häufig ausgebucht ist. Neben dem Zurück zur Natur ist ein weiterer großer Trend natürlich auch das günstige Reisen. Die Inflation, die schlägt doch auf den Geldbeutel und das merkt man, das merken viele. Und deswegen sagen viele auch, sie wollen schön reisen, schönen Urlaub haben, aber er soll nicht so viel kosten. nee. Wanderung im Fjell bietet sich da natürlich an, aber auch Kanufahren in Schweden. Und da ist mein Wärmland, aber vor allen Dingen auch Dorstland meine Top-Empfehlung. Wenn du beispielsweise nach Bengtsforsch, das wäre so ein guter Startort in Darsland, fährst, dort kannst du Kanus ausleihen und von dort aus mehrere Tage unterwegs sein, irgendwo entweder auf diesen gemachten Rastplätzen, wo du dann schon eine Feuerstelle findest, Holz findest, eine Schutzhütte findest und ein Plumpsklo oder eben auch einfach irgendwo in der freien Natur, also wenn du das Jedermannsrecht sozusagen nutzt, um einfach irgendwo zu übernachten, das ist alles möglich und du kannst hier mehrere Tage unterwegs sein, von einem See zum nächsten paddeln und ja ganz nah an und in der Natur sein, dir Zeit lassen, entspannen, Wasser, Sonne, See genießen und du Reist eben auch eigentlich relativ günstig. Klar, das Kanu auszuleihen kostet auch etwas, aber das ist insgesamt doch relativ günstig und du kannst hier so einen wunderschönen Sommerurlaub beispielsweise auch mit der Familie oder natürlich auch als Paar oder sogar alleine verbringen. Ja, das wären so meine Tipps für das Jahr 2023. Wie gesagt, es gibt natürlich unzählige Möglichkeiten und man kann natürlich in Schweden immer und überall reisen Es ist überall wunderschön. Aber wenn du sagst, ja, vielleicht etwas, was ich ganz speziell nur 2023 machen kann, da möchte ich nochmal an diese ganzen Jubiläen erinnern, die eben nur einmalig sind und die man jetzt vielleicht in diesem Jahr besonders ausnutzen kann. In der nächsten Folge, da wird es dann unterirdisch, da beschäftigen wir uns mit dem Bergbau in Schweden. Klingt erstmal vielleicht trocken langweilig, ist aber ziemlich spannend. Zum einen, weil der Bergbau in Schwedens Geschichte sehr, sehr wichtig war, immer sehr, sehr wichtig war und weil das Thema auch top aktuell ist. Vielleicht hast du die Nachrichten verfolgt, es wurden seltene Erden gefunden. Eigentlich wurden sie schon länger gefunden, aber jetzt wurde es zum Politikum. Und ja, da entspinnen sich aber viele, viele Fragen. Wie gehen zum Beispiel die Samen damit um, wenn wieder mal in ihrem in ihrem ursprünglichen Gebiet dann Bergbau betrieben wird. Da sind die Konflikte ja schnell da und deswegen ist es ein spannendes, hochaktuelles Thema und genau nächste Woche, da gehen wir so ein bisschen unter Tage. Ich hoffe, dass du auch da wieder mit dabei bist. Freue mich, dass du heute zugeschaut hast und wie gesagt, wenn du Elchkurs unterstützen möchtest, geh auf die Seite von steady.de und wenn du uns schon im Monat einen Espresso spendierst, und dann ist uns auf jeden Fall schon ein bisschen geholfen. Dankeschön. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Hade so Wir hörst.